0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com
0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode 49 Aujourd'hui, on parlait des concours entrepreneuriaux avec un, un jeune homme très inspirant, Charles-Antoine Allez, J'ai eu la, la chance de le connaître, de le rencontrer à plusieurs reprises. Il est à l'origine d'un concours qui s'appelle le défi 48. Puis, euh, je voulais vraiment avoir cette discussion-là avec ce, cette personne-là parce que c'est vraiment cool le concours qu'elle fait. Puis, il y a une très bonne connaissance euh, des concours en général au Québec. de l'avant l'entrepreneuriat dans le développement de l'individu. Au cours des dernières années, Charles-Antoine a reçu plusieurs distinctions qu'à son engagement en tant qu'entrepreneur, en tant que pédagogue et en tant que citoyen. Entre autres, le prix Excellent de la Chambre de commerce de Gatineau, Startup de l'année, Bourse d'honneur, Ministère de l'économie et de l'innovation, prix Reconnaissance jeunesse, axe de l'éducation. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années chez Allianz Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque nationale. Sans eux, tout le contenu gratuit qu'on fait ne serait pas disponible. Et puis, j'aimerais aussi remercier notre autre partenaire, le Réseau Mentorat, un super de beaux groupe de mentors qui est partout au Québec. Alors, euh, merci à nos deux, euh, nos deux partenaires euh, qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine. Alors, sans plus tarder, euh, J'aimerais inviter Charles-Antoine à la discussion. Salut, Charles-Antoine. Hey, salut, Anthony. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, super. Good. Hey, Aujourd'hui, je suis vraiment content de te parler parce qu'on va parler des concours entrepreneuriaux. Puis, pour être tout à fait honnête avec toi, Charles-Antoine, moi, je, je crois que j'ai participé à aucun concours entrepreneuriaux. J'ai participé à des concours étudiants, mais pas à des concours entrepreneuriaux puis en date d'aujourd'hui avec tout ce que j'ai lu dans les dernières semaines sur le sujet, je me suis dit oh non, c'est une méchante grosse erreur puis j'aimerais ça qu'on en qu'on en parle pour montrer les bienfaits de parler à, de, de, de participer à des concours entrepreneuriaux.
1: Ben certainement Pis je veux pas être aussi raide que toi pas une erreur, c'est hein? bon, c'est un apprentissage, mais c'est une opportunité, c'est sûr que tu n'as pas saisi. Hein? Puis souvent, étant nous-mêmes entrepreneurs, toi, bon, à la tête d'Alias, moi, d'apprendre et entreprend, ben, à force de conseiller les autres, hein, de s'inscrire au concours, de saisir les opportunités, ben nous-mêmes, on dirait qu'on ne prend pas le temps d'y participer puis de compétitionner là-dedans. Puis comme je le disais, ben c'est une opportunité qu'on doit saisir.
0: Euh, ben, je suis 100% d'accord avec toi, alors je suis content que tu me ramènes à l'ordre, que pas, c'est pas une erreur, c'est une opportunité que j'ai pas saisie, et puis ça, je vais mieux dormir ce soir avec, <rire> avec cette, avec ce, cette préambule-là. Euh, J'aimerais ça commencer, Charles-Antoine, sans être trop indiscret, euh, pour te demander ton âge, parce que tu es, euh, es, es un jeune entrepreneur très inspirant, puis c'est le
1: but de l'invitation. Tu as quel âge, Charles-Antoine? Bien, merci tout, tout, merci beaucoup tout d'abord. Euh, moi, dans le fond, je viens d'avoir 23 ans. Euh, fait que Oui, bon, je le sais, je suis jeune, je suis encore aux études moi-même. J'étudie à l'Université d'Ottawa euh, et je fais mes sciences commerciales en plus de mon droit, donc le programme national pour me spécialiser en droit des affaires. Euh, mais je me suis lancé en affaires super jeune. Ma première entreprise, je l'ai eue à 13 ans Puis des erreurs, j'en ai fait à pelleter. Okay, D'arriver avec la chemise, des boutonnées, euh, d'écrire de, de, des contrats avec des erreurs d'orthographe. Hey, je l'ai fait plus souvent qu'à mon tour. Euh, donc, euh, donc inquiétez-vous pas, je le fais sans prétention. Euh, je suis passé par l'homme moi aussi.
0: Ouais, c'est super puis je, je trouvais ça important parce que le but de le, la discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment de donner go aux gens de participer au concours. Parce qu'après avoir parlé avec toi, Charles-Antoine, ça m'a comme éveillé sur un nouveau sens une nouvelle façon de faire, puis je me suis dit il faut il faut qu'on partage ça au, au, aux gens. Parce que tu as créé un concours dans, des, euh, dans ton entreprise que c'est le défi 48 euh, qui est un défi pour entrepreneurs. J'aimerais vraiment que tu nous expliques c'est quoi ce défi-là, parce que c'est la première fois que tu me l'as dit, je me suis dit ah, c'est impossible, ça ça se peut pas. Puis là, tu m'as envoyé les résultats de ton année passée, de ton défi, puis j'ai fait. Oh mon dieu, c'est vraiment fou.
1: Euh, alors, j'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi le défi 48? Ben certain. Dans le fond, le défi 48, là, c'est un rallye entrepreneurial pan-québécois. En d'autres termes, on fait une tournée du Québec au grand complet, puis même on a ajouté un arrêt dans l'Est ontarien cette année. Euh, et on fait au grand total neuf villes du Québec. Donc Gatineau, Sherbrooke, Montréal, Québec, Chicoutimi. Euh, on fait la région de Prescott-Russell, de Mont-Tremblant. Bon, j'en oublie, euh, mais on fait vraiment une tournée du Québec pour que tout le monde là, ait l'opportunité d'y prendre part et d'y participer. C'est quoi le concept, là, euh, rapidement? Ben c'est de lancer une entreprise en 48 heures à partir d'un seul dollar qui va atteindre profitabilité. Tu l'as dit, ça a l'air difficile à se l'imaginer. Ah. On, on peut-tu
0: répéter, fait? parce que là, on oui. l'a dit rapidement, c'est oui. quoi le but? Parce que je veux que les gens, les gens comprennent bien.
1: Oui, c'est de lancer une initiative, un projet ou une entreprise, peu importe le domaine, peu importe l'exploitation, qui va atteindre profitabilité, en 48 heures puis avec une seule pièce pour commencer. C'est
0: complètement fou. Fait qu'il faut lancer une entreprise pendant, en fait, en gros, un week-end. Alors, pendant 48 heures, deux jours, je lance mon entreprise puis au bout de deux jours, il
1: faut que je sois profitable. Exactement, exactement. c'est destiné aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes professionnels ou encore aux étudiants euh, qui sont généralement âgés entre 18 et 30 ans euh, puis qui sont bien en début de carrière ou qui veulent explorer le monde des affaires. Euh, puis justement, tu le disais, tu parlais des résultats de l'année dernière parce que l'année passée, c'est la première édition, si on veut, de notre tournée. Euh, et on a fait six villes, donc en six semaines, en plus d'une finale. On avait plus de 200 participants. Euh, puis pour te donner une idée, donc le spectre des réels, si on veut, la moyenne de profit généré par chaque équipe qui a participé au Défi 48, c'était d'entre 4 000 et 5 000 en 48 heures. Puis cet argent-là, c'est gardé par les participants. Donc nous, on ne touche à rien. Ça veut dire que tout le monde est gagnant, tout le monde sort de là avec une mise de fonds pour hein, investir dans ses ambitions, investir dans ses projets et ben, faire de l'initiative qu'on a lancée en 48 heures une entreprise qui va être durable, donc qui va survivre au-delà du 48 heures du défi. Euh, Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je suis fier de dire que euh, on a contribué au lancement de 32 entreprises l'été passé. Et dans les 32, il y en a encore 7 qui sont euh, en action et en affaires aujourd'hui. Puis dans les 7, il y en a une qui vient d'atteindre son premier 100 000 de chiffre d'affaires. Donc, ça a des répercussions concrètes là.
0: C'est vraiment voir wow. puis au-delà de ceux qui sont lancés là, c'est tellement une belle initiative parce qu'il y a une des vidéos qui a le plus euh, marché sur TikTok euh, d'ailleurs Entrepreneur, que c'est on n'a pas besoin d'argent pour se lancer en affaires. Alors, c'est vraiment, tu sais, je trouve que l'exemple de te lancer avec un dollar, puis au bout de 40 heures d'être profitable, ça démontre que toutes les gens qui ont qui ont le désir de, pouvoir, de vouloir se lancer en affaires sont capables de le faire. Moi, Charles-Antoine, je me suis lancé en affaires à ma première entreprise, euh, qui est encore opérante aujourd'hui, à 20 ans, pas d'argent, sur les bancs d'école. Euh, puis je, je me suis lancé, puis ça, aujourd'hui, est encore opérante, puis je suis rendu où est-ce que je suis, mais avec zéro dollar, j'avais pas un sou, mes parents m'ont pas financé. Alors, c'est possible, puis c'est ça que je trouve inspirant, c'est de donner la... La chance aux jeunes, puis à toutes les gens qui veulent qui veulent tester, que, que c'est possible de, de le faire. Puis ça, ça c'est qu'est-ce que j'admire de ton de ton projet. Puis pourrais tu pourrais-tu me dire toi, c'est quoi, pourquoi avoir créé ce défi là?
1: Oui, exactement. Puis en passant, Anthony, ça commence de même dans beaucoup de cas. Moi-même, à 13 ans, je n'avais pas de mise de fonds à mettre pour lancer mon entreprise. Hein? Euh, donc, euh, donc ça commence comme ça en plusieurs cas. Puis le but du Défi 48, autre que de stimuler la, la relance économique, si on veut, puis juste la fibre entrepreneuriale euh, chez les gens en début de carrière, ben c'est de montrer que l'entrepreneuriat, c'est accessible pour tout le monde puis qu'on peut faire énormément avec très peu. Hein, donc, on peut se lancer en affaires en n'ayant pas d'expérience, en n'ayant pas de mise de fond, en n'ayant aucune connaissance du domaine, puis juste de se lancer. Parce que la différence au bout de la ligne entre une entreprise qui va connaître du succès et une ben, qui va en connaître moins, si on veut, souvent, c'est au niveau de l'exécution. C'est des gens qui vont être persévérants, qui vont être résilients, qui vont poursuivre et surmonter les épreuves étape après étape. Et justement, ce que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que dans le défi 48, on réserve des belles surprises aux participants parce que on les soumet à des épreuves, des crises économiques, des pénuries de main d'œuvre, quoi que ce soit, pour leur rendre la tâche encore plus difficile. Euh, puis maintenant, pour revenir à ta question, donc qu'est-ce qui nous a poussé, si on veut, à mettre en place ce défi 48? Euh, ben, il y a deux éléments, je dirais, principaux. Euh, le premier, je l'ai vécu, puis on le vit également avec nos activités dans les écoles secondaires, les cégeps, les universités. C'est le fait que, Colin, qu'on a du talent au Québec. On a des jeunes qui sont dynamiques, qui ont des idées, qui sont créatifs. Euh, en tout cas, c'est assez incroyable.
0: Moi, moi je, je, vais, je vais juste faire une parenthèse. Pas juste des jeunes. On a une population créative. À, chez Ayas, j'ai rencontré euh, euh, des gens de toutes les âges possibles ouais. qui partaient des projets, qui avaient des idées, qui voulaient révolutionner le monde avec l'expérience de travail qu'ils avaient dans leur industrie. Ils étaient capables de partir à un autre projet puis révolutionner des choses. Fait que moi, je dirais au-delà des jeunes. Au Québec, peu importe l'âge, on a de la, de la, on a de la
1: compétence. Tout à fait, tout à fait. Puis, puis comme comme je le mentionnais, euh, tu sais, on, on le voit là avec nos clients, avec les, les gens qui se lancent en affaires, euh, ils ont le talent, ils ont les idées, ils ont vraiment sont son fin prêts pour se lancer. Mais des fois, s'ils ont trop de temps pour penser, on tombe dans ce qu'on considère le analysis paralysis. Donc, plus on a du temps pour prendre un pas de recul, plus on réfléchit, plus on est prêt, on dirait, et plus on commence à voir comment est-ce qu'on pourrait échouer, comment est-ce qu'on pourrait ne pas atteindre nos buts, puis on se dit ouais, finalement c'est pas une si bonne idée que ça de me lancer. Peut-être que je devrais euh, en attendre une coupe d'années, Mais la réalité, dans une coupe d'années, tu seras pas plus prêt. Il y a pas de bon moment pour se lancer en affaire. En fait, moi je, je recommande de le faire le plus tôt possible. Comme ça, on peut se planter le plus tôt possible. On peut apprendre de nos erreurs quand on a un coussin de sûreté quand on est aux études, quand on a un emploi à temps partiel qui peut ben, financer notre lancement en affaires, ben, c'est beaucoup plus sécuritaire. Euh, donc, nous, on voulait venir enrayer le côté de de, euh, de, de, de de réflexion ou encore de vraiment ne pas se lancer. On voulait permettre à tout le monde en 48 heures, si on veut, de ludifier l'expérience. Donc, soit tellement pris dans l'expérience, dans le jeu, dans la compétition, ben, qu'ils ne se rendent pas compte du nombre de fois qu'ils vont se faire dire non. Ils se rendent pas compte du nombre de fois qu'ils vont se planter. qu'à la fin du 48 heures, sacrifice. On a atteint tout ça en deux jours. Imagine ce qu'on peut faire en un an, deux ans, trois ans maintenant.
0: Ça, ça, ça change le ça change mindset. Puis si je peux faire une parenthèse sur qu ce que tu viens de dire, Charles-Antoine. De, de mon côté personnel, là, euh. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris l'approche entrepreneuriale euh, dans Alliance entrepreneur dans l'imprimerie, puis dans, dans mon autre logiciel de, de rédaction de rapport? C'est un, un exercice que j'ai fait à l'université. Moi, je suis rentré à l'université en finance, puis je voulais aller travailler en finance dans des grosses institutions, puis euh, euh, développer... Euh, J'étais bon des chiffres puis j'aime la finance. Alors, c'était ma carrière euh, que je voyais. Puis en, a, en rentrant à l'université, dans mon premier cours, euh, c'était ADM 101, c'était ça le nom du cours. Mon, mon enseignant, euh, Luc Lajoie, je vais le nommer, c'est lui qui a fait que j'ai changé de la finance au management. Puis quand j'ai fait le switch, quand tu passes d'un bac en finance en management, tu te peux dire. Ben, « Tu sais qu'il y aura pas de job en finissant. » J'ai dit « Non, moi, je vais être entrepreneur. Tu » sais. <rire> Quand on retourne à l'époque, j'étais à l'université. Ben, être entrepreneur, ce pas encore euh, euh, aussi « in » qu'aujourd'hui, disons. Alors, j'ai fait le, le switch parce que dans le cours, il y avait un exercice qu'on a fait qui s'appelait « camp golf ». C'était un, un cours comme… Euh, c'est une simulation qu'on crée un terrain de golf avec un restaurant puis avec un, euh, un magasin. Puis là, il fallait s'approvisionner, il fallait vendre, il fallait avoir des instructions. Puis on était en compétition avec les autres équipes. C'était vraiment une, une vraie simulation. Puis, tu vendais tout dans le haut de gamme, dans le bas de gamme, dans le moyen de gamme. Il y avait des tempêtes, il y avait des pénuries. Il y avait... Puis là, il y avait plein de simulations, comme dans le défi 48. Puis le fait de participer à ça, ça me donnait une adrénaline en moi. Puis j'ai fait, hey, moi, pas c'est pas la finance que je veux, c'est développer des entreprises, c'est de développer des projets, c'est de réinventer les choses. C'est la raison que j'ai fait le J'ai dit non, je ne suis pas un gars de finance, je suis un, je suis un entrepreneur. C'est à ce moment-là. Je trouve ça drôle que tu disais tantôt, hey, on fait vivre des choses, mais moi, ça fait des clics dans ma tête. C'est ça qui a fait que je suis devenu entrepreneur.
1: Exactement, puis je pense, je, je le remercie de base, ce prof-là, parce que puis je pense que je ne suis pas le seul. J'espère qu'il est conscient surtout de l'impact qu'il a eu dans, dans ton parcours, parce qu'en tout cas, tu fais une méchante bonne job avec Alias, puis euh, d'avoir fait grandir dans aussi peu de temps, c'est assez impressionnant, fait que je pense qu'on le remercie, là, cet enseignant-là. <rire> hey, merci, Charles-Antoine. Ça fait plaisir. Euh, Puis, ouais, justement, je vais prendre du pouce sur ce que tu viens de dire au niveau euh, universitaire. Euh, tu sais, il y a plein de compétitions qui existent les jeux du commerce, les jeux de la communication. Bon. Ça, c'est moins business, mais on peut quand même le mentionner. Euh, puis, il y en a plusieurs autres compétitions ou simulations qui existent et euh, qui sont ouvertes à tous, pas juste aux étudiants. On peut penser aux entreprendre on peut penser euh, bon à différents concours au niveau des chambres de commerce euh, en région. Mais au bout de la ligne, ça c'est le deuxième élément, si on veut, qui nous a poussé à vraiment mettre de l'avant et à mettre sur pied le défi 48. C'est que, ça je parle à mon nom personnel, ok euh, j'étais tanné des compétitions fictives, j'étais tanné des compétitions de plan d'affaires, puis j'étais tanné des compétitions qui faisaient bénéficier au bout de la ligne les gens qui étaient les meilleurs orateurs, qui étaient les plus charismatiques. Parce que être entrepreneur, avoir du leadership, puis tu le dis toi-même, Anthony, c'est pas tout le temps des gens qui parlent super fort, c'est pas toujours des gens qui prennent énormément de place. On peut être introverti et être un très bon entrepreneur, mais je trouve que les compétitions qui existent, ben, avantage les gens qui sont extravertis, les gens qui savent pitcher, puis euh, les gens qui sont bons aussi dans un cadre plus scolaire, donc quand on parle de simulation. Puis moi, je me disais, voyons donc, c'est à quel point est-ce que ben c'est fictif puis aussi que c'est pas accessible à tous. Les gens justement ben eux c'est plus au niveau de la stratégie ou encore de la vente, ben on doit leur créer quelque chose, on doit créer quelque chose qui va pas faire gagner le meilleur plan d'affaires ou encore le meilleur pitch, mais qui va faire gagner l'équipe qui va le mieux exécuter de façon concrète. C'est bien beau ton plan d'affaires, et maintenant va me montrer sur le terrain ce que tu es capable de faire. C'est ça le défi 48.
0: J'adore ça, puis si on pense, je comprends bien la raison que tu as créé le défi 48, puis tous les autres concours que tu as nommés aussi ont des raisons d'être, puis j'aimerais que tu me parles des bienfaits de participer à des concours en général, alors tous les concours ouais. là c'est quoi les, les bienfaits que je fais quand que je participe à un, un concours, c'est quoi les bienfaits personnels
1: que ça me donne? Je vais commencer avec le plus évident d'après moi. Là. Euh, donc, des fois, c'est à vous parler d'argent, mais let's go, on va embarquer dans cette direction-là. Euh, tu sais, quand on se lance, tu l'as dit tantôt, on n'a pas de mise de fonds. Puis de toute façon, même si on, en, on, on a des réserves personnelles, pourquoi les investir? Moi, je recommande toujours la stratégie ADA, hein, d'utiliser l'argent des autres pour se lancer. Comme ça, c'est un peu moins risqué pour ses épargnes personnelles. Euh, puis les concours, les bourses qui existent au Québec, puis en fait dans le monde en général, euh, ben donnent généralement accès à des beaux bénéfices financiers, euh, des belles subventions, des belles bourses. Il euh, y en a que ça va être un peu bon, moins... moins euh, euh, moins grand, si on veut, comme ça, mais un 1 1500 1 mais il y en a d'autres. On parle de 25 000 de 50 000 voire wow. même de dollars 000 Et de, de démarrer avec ça, bien, ça fait une grande différence. Donc, il y a vraiment des beaux prix à aller chercher de ce côté-là. La deuxième grosse raison, euh, c'est vraiment pour rayonner, donc faire rayonner ses idées, faire rayonner son nom personnel, faire rayonner ses valeurs, surtout parce que c'est important, je pense, de, de voir l'entrepreneuriat comme euh, une façon de solutionner les problèmes modernes hein, qui nous entourent. Euh, et il faut sensibiliser les gens, les gens qui nous entourent, les collectivités, les communautés qui sont affectées euh, par ces mêmes problématiques euh, ben, à ce qu'on s'apprête à lancer parce qu'on pourrait découvrir des partenaires potentiels. On pourrait découvrir des des, des collaborateurs potentiels, voire même des gens qui voudraient travailler avec nous. Puis bon, on se le cachera pas, la pénurie de main d'œuvre est très réelle ces temps-ci. Donc j'en ai jamais entendu parler. Ah, <rire> ah, ah, ouais, hein? ah ben c'est peut-être <rire> moi qui est dans le temps peut ça. <rire>
0: c'est dans ta région. <rire> Contamine-nous pas,
1: là. <rire> <rire> OK, mais j'en parlerai pas plus dans ce cas-là. C'est bon. Mais ça nous permet de rayonner les concours. Donc, quand on fait un pitch sur scène puis qu'il y a une centaine de personnes devant nous, ben c'est pas la mer à boire, mais là-dedans, il suffit d'une personne pour nous propulser au prochain niveau. Euh, et les concours, les bourses qui existent au Québec, ben, ils nous permettent de faire ça.
0: Si je comprends bien, là, euh, quand on parle de rayonner, on parle aussi de tout l'aspect de réseautage, on collabore avec les autres, faut pas juste aller donner une carte d'affaires à plusieurs personnes, c'est qu'on va collaborer sur un cas fictif ou un cas réel dans certains cas. Puis oui. euh, là, je vais créer des nouvelles relations d'affaires, des nouveaux, des nouvelles amitiés, des nouveaux. Euh, des nouveaux pr prospects peut-être de clients potentiels. Puis là, je vais, je vais développer puis je vais rayonner avec toutes mes valeurs. Puis on va avoir déjà une première expérience de travail si je comprends bien ça.
1: Exactement, tu as tout à fait compris. Euh, puis je prends un exemple personnel que j'ai vécu. Euh, tu as mentionné tantôt que j'ai gagné euh, il y a quelques années euh, un prix excellent de la chambre de commerce de Gatineau euh, pour la startup de l'année. Donc, quand après Entreprends était plus petit qu'aujourd'hui, si on veut. Euh, et puis, la chambre de commerce de Gatineau, c'est sûr, est bien connue en Outaouais, elle a des bonnes relations avec les médias et euh, a, a fait un article dans le journal. Donc, a publié un article et une publicité dans Le Droit et Le Droit à Faire, qui sont deux euh, journaux, si on veut, euh, bon, régionaux là, en, en Outaouais. Euh, et bien évidemment, mon nom et le nom de mon entreprise, ils figuraient dans l'article. De un, je pense j'ai reçu une dizaine de courriels, une dizaine d'appels le lendemain de gens que je connaissais pas du tout, qui voulaient des contrats, qui voulaient m'entendre, qui voulaient voir comment est-ce qu'ils pouvaient nous aider. Mais deuxièmement, il y a un journaliste qui m'a écrit et qui a dit « Hey, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on peut faire un reportage sur votre implication dans les écoles? » Et ça m'a permis de développer des relations avec les médias traditionnels euh, de ma région puis aujourd'hui euh, ben, j'ai appris par, par par la bande à faire des communiqués de presse euh, à faire rayonner mon, mon mes initiatives dans les journaux à la télévision à la radio mais c'est vraiment parti d'un concours qui m'a fait connaître aux yeux des journalistes de ma région Et puis, puis ça, honnêtement pour un gars de ben, à de 21 ans ben les journaux la radio je connais pas vraiment ça moi, je connais Facebook, Instagram, TikTok. <rire> Donc, c'est vraiment être propulsé dans un autre domaine que je connaissais pas du tout, euh, ben ça fait une grande différence dans mon parcours.
0: J'adore ça. Alors, on peut rayonner à l'intérieur du concours en y participant. Puis, si on a la, si on a la chance, parce qu'il y a une chance à gagner un concours quand même, là, si on a la, la chance de gagner le concours là, on va pouvoir rayonner à l'extérieur aussi. Alors, il y a beaucoup de spots médiatiques. Serge a justement fait un, une super belle capsule sur le, le sujet, mais rayonner à l'extérieur. Puis ça, euh, quand on est euh, solopreneur, preneur c'est une belle fierté pour nous, c'est une belle marque de reconnaissance. Puis Serge, il y a ce qu'il disait dans, dans la vidéo, c'est quand on a des équipes de travail aussi, l'équipe va être fière d'avoir gagné le concours, l'équipe va vouloir leur gagner l'année prochaine le concours puis ça va ça va mobiliser l'équipe c'est qu'est-ce que Serge disait dans dans le bio, j'ai adoré ça
1: Bien, tout à fait. Puis je pense que c'est important parce que il y en a des prix qui récompensent l'individu, qui, ré qui récompensent l'entrepreneur plutôt que l'organisation. Mais même à ça, même si je gagne un prix de, je sais pas, moi, jeune entrepreneur de l'année, c'est important de réaliser que c'est pas nos efforts. C'est l'équipe au grand complet qui nous ont permis de nous démarquer et d'aller remporter ça sur une certaine sphère. Donc, de, de les féliciter, de célébrer les petits exploits en équipe, c'est super important pour pour la chimie et pour l'avancement d'entreprise au-delà du concours pour gagner des prix, est-ce qu'il faut s'inscrire à des concours? Oui, bien évidemment, il faut s'inscrire. Euh, mais la grosse problématique, d'après moi, c'est que des fois, on a l'impression d'être dans le néant. Euh, avoir simplement accès à l'information, euh, de sa de connaître l'existence de ces concours-là au Québec, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours un jeu d'enfant. Euh, ça, je vous avertis dès maintenant, euh, parce que des fois, bon, euh, ils n'ont pas des, des, des budgets marketing incroyables, donc euh, c'est difficile, bon, de simplement être exposé à leur existence. Euh, mais d'autres fois, c'est que les gens qui participent, peut-être, veulent garder l'information pour eux pour avoir plus de chances de gagner. Bon, peu importe les raisons. Euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, voire plusieurs années avant de vraiment comprendre l'écosystème euh, entrepreneurial au Québec puis de savoir c'était quoi les différentes opportunités quand on parle de concours puis de bourses. Pis je me permets de vous en partager quelques-unes. Euh, J'ai parlé d'autres entreprendre tantôt. Euh, je pense qu'on connaît quand même relativement bien ils sont très présents dans les écoles ils font une, euh, un très beau travail et c'est pas juste pour les jeunes ils ont également des prix pour euh, les entreprises en croissance euh, donc ils sont déjà lancés pour des gens qui ne sont plus aux études alors allez voir ça euh, les bourses d'honneur du ministère de l'économie et de l'innovation ça c'est une superbe initiative du gouvernement provincial euh, dans le fond si je me rappelle bien, c'est un 4 à 8 bourses de 25 000 chacune. Donc, au grand complet, euh, à travers le Québec, c'est une enveloppe budgétaire de, si je ne me trompe pas, quelques millions de dollars euh, qui donne à chaque année à des jeunes, encore une fois, je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est de 18 à 35 ans ou quelque chose dans le genre, euh, et qu'ils remettent justement des entrepreneurs qui se démarquent dans leur région administrative. Je l'ai gagné quand j'avais 19 ans, je pense, euh, et ce n'était pas exceptionnel extrêmement complexe bien évidemment, bon, il y a un formulaire à remplir puis il y avait un pitch à faire devant un jury euh, Mais il n'y avait pas des centaines de compétiteurs euh, et c'était pas une compétition qui était extrêmement stressante. C'était une expérience formatrice euh, puis 25 000 on ne se le cachera pas. C'est un méchant beau prix à gagner. Ça, ça aide grandement pour pour faire croître son son projet. Euh, donc, allez voir ça. Euh, il y a bien évidemment le défi 48 hein, qu'on a abordé. Euh, mais deux autres que je veux vraiment mettre en lumière et c'est un peu moins des concours, c'est plus des opportunités euh, mais c'est incroyable euh, le, le, la différence qu'ils peuvent faire, c'est la ruche et logique. Okay? Euh, pour ceux qui ne le savent pas, logique dans le fond, c'est euh, l'office de la mobilité en francophonie. Donc, ils ont des instances euh, ou des, des organisations, cousins, cousines, dans tous les pays de la francophonie au monde et eux, leur mandat c'est de faciliter le développement de la carrière, du parcours et des entreprises, des francophones. Donc, si jamais, Anthony, tu te dis hey, « Moi, ça me tente d'avoir une branche d'Alias en France. Ok, Je vais ouvrir un bureau à Paris. » Tu peux contacter Logique, tu peux soumettre ton projet et eux, si bien évidemment tu, tu euh, entres dans leurs critères, eh bien ils vont payer ton hébergement, payer ton déplacement, payer tes repas pour te rendre en France, pour développer ton marché. Donc, en fait, c'est encore mieux qu'un concours parce qu'en autant que tu puisses bien justifier pourquoi c'est pertinent pour toi d'aller en France, ben, tout le monde gagne. Hein? Euh, moi, dans les derniers deux ans, ça fait deux voyages en France qui m'ont financé. C'est des partenaires du Défi 48, donc l'hébergement puis le déplacement des participants à travers le Québec est payé par Logique également. C'est un partenaire d'importance, mais sérieusement, euh, les opportunités qu'ils peuvent vous offrir sont assez incroyables et comparativement à un concours où c'est juste bon quelques semaines dans l'année où on peut soumettre sa candidature, ben Logique, sont disponibles à l'année longue. Euh, donc, ça, ça m'a grandement aidé. Euh, et c'est la même chose au niveau de la ruche. Euh, pour ceux qui le savent pas, moi, je suis un fan des sources de financement euh, alternatives. Donc, moi, aller prendre un prêt ou une marge à la banque, je fais pas ça. <rire> moi, j'essaie je, moi, d'aller regarder les options moins risquées. Euh, et une option sur laquelle je suis tombé il y a quelques années, puis on la connaît pour certains et certaines, c'est le sociofinancement. Hein, donc, euh, on, on promouvoit son idée, puis on fait en sorte de faire des préventes pour que le marché, nos clients, eh bien, financent le lancement et la production de notre entreprise. Il y a des plateformes qui sont très connues euh, en Amérique du Nord, comme euh, Kickstarter, GoFundMe, par exemple, mais la ruche, c'est une plateforme qui est québécoise. Okay? Donc, c'est notre plateforme, puis on doit en être fier, on doit l'utiliser. Et le, le secrétariat à la jeunesse du Québec, ce qu'ils ont fait, il y a, je pense, depuis, depuis excusez-moi, depuis 2018, ils ont créé ce qu'on appelle le fonds 1001 pour la jeunesse, le FM1. Puis le FM1, ce que ça fait, c'est que si on fait une campagne de socio pour lancer, je sais pas moi. Tu, tu veux faire produire euh, 25 webinaires qui vont être accessibles à la communauté d'alliance, mais il faut des fonds pour ça. Il y a pas de partenaire financier. Ben, tu fais une campagne sur la ruche. Donc, tu viens chercher 25 000 dollars. On s'entend, c'est ton objectif de campagne. Mais le, le secrétariat de la Genèse du Québec, avec le FM1, vient doubler ton objectif. Donc, si tu l'atteins, ben, il donne un 25 000 supplémentaire pour croître ton projet à la prochaine étape. Ok. Donc, encore une fois, comme logique, c'est c'est moins un concours, c'est plus une opportunité, mais faut la connaître, faut le savoir. Et encore une fois, le processus est relativement simple. Il y a une équipe qui est super accueillante, super aidante, euh, l'équipe de La Ruche. Et c'est même avec La Ruche et le FM1 que j'ai financé le défi 48 pour son lancement. On a fait une campagne de 100 000 euh, On l'a atteinte et on a reçu une contribution supplémentaire d'un autre 100 000 euh, du secrétariat à la jeunesse, donc c'est un peu ce qui me permet d'être avec toi aujourd'hui, de parler du Défi 48 et des concours. C'est parce que la ruche nous a grandement aidés. Euh, Puis quand je les ai connus, ça a juste changé ma, ma vision de
0: <rire> J'adore ça. Alors, on parle des concours, on parle aussi qu'il y a beaucoup d'aide ouais. qui, qui, qui est disponible. Alors, c'est de faire le cours de ces aides-là. Puis euh, j'ai grandement appris, euh, Charles-Antoine, par la discussion. Puis je vais faire une, con, une confession euh, euh, dans la... dans dans cette discussion-là. Moi, je croyais que les gens qui étaient dans les médias qui gagnaient des concours, c'est qu'il y avait des chasseurs qui faisait l'analyse de toutes les entreprises du Québec, qui regardait les états financiers year over year, puis qui disait « Ah, cette entreprise-là a eu une belle croissance, on va les contacter, puis on va les on va les faire participer au concours. » Moi, je pensais qu'il y avait des chasseurs qui invitaient les gens à partir au concours, mais de quest ce que je comprends, C'est ça fait un mois que j'ai compris ça, je pense qu'on qu peut s'inscrire au concours, oui. puis on peut aller chercher ce rayonnement-là, puis euh, ça peut faire une grosse différence. Donc, il y a les concours, il y a toutes les subventions disponibles, il y a les des financements alternatifs, il y a beaucoup d'aide, surtout au Québec en ce moment, il y a énormément d'aide pour les entrepreneurs, pour nous, alors c'est de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui est disponible dans nos régions, qu'est-ce qui est disponible à grandeur de la province, qu'est-ce qui est disponible à grandeur de la francophonie, puis qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il y, euh, y a beaucoup d'aide. En résumé, participer à des concours, euh, oui. ça peut nous apporter de l'argent si on gagne un concours, ça peut nous apporter des nouveaux contacts du réseautage. Alors, aussitôt qu'on s'inscrit, qu'on participe, on, on a du réseautage, on bénéficie. Puis au final, si on gagne, ça peut apporter un rayonnement régional, interrégional qui est super intéressant. Est-ce que j'ai bien compris l'importance de participer à des concours?
1: Exactement. Puis je vais ajouter deux éléments, deux raisons de, de participer au plus de concours qu'on peut. De un, ça vous apporte une crédibilité supplémentaire. Moi, quand je me suis lancé, justement, à 13 ans, j'étais aucunement crédible, OK? Euh, donc, de gagner des concours, ben on vient se, se situer, on vient cimenter notre place dans l'écosystème entrepreneurial, c'est super important. Puis la deuxième raison que je veux ajouter, c'est le fait que d'un concours à l'autre, selon moi, c'est de plus en plus facile. On gagne de l'expérience, oui, mais de deux, les questions, les critères de sélection d'un concours à l'autre sont quand même similaires, généralement. Donc, ce que vous avez fait, ce que vous avez produit pour votre première application, ben, vous allez pouvoir le recycler et le réutiliser pour vos prochaines applications. Donc, ça prend moins de temps, puis je vous le dis, il faut simplement oser. Il faut avoir foi en nos moyens, en nos capacités, en nos habiletés, puis croire dur comme fer, bien évidemment, à notre projet, à notre entreprise, euh, mais il faut appliquer. J'en ai vu des dizaines, voire des centaines, euh, de jeunes et de moins jeunes, se dire « Ah, ben. « Moi, je suis qui pour appliquer? Je vais pas gagner. Ça vaut pas la peine que je, que je soumette ma candidature. » Ben oui, ça vaut la peine. Parce que si tout le monde se dit ça, il ben, n'y a personne qui va appliquer. Fait que moi, je vous recommande grandement d'appliquer euh, le plus tôt possible à toutes les opportunités, les concours que vous voyez. Euh, et puis, bien évidemment, si ça vous tente de vous inscrire au Défi 48, Et bien on, vous a, on va vous accueillir à bras ouverts, alors www.defi48.com.
0: Eh ben Merci beaucoup, à Charles-Antoine. Cette année, je vais essayer de participer à mon premier concours entrepreneurial. Alors, euh, sur ça, j'ai adoré notre discussion. J'aimerais encore une fois remercier nos euh, commanditaires, la Banque Nationale, le Réseau Mentora. Euh, pour ceux qui nous écoutent le vendredi midi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez le temps de décrocher. Prenez le temps de profiter de l'extérieur, Prenez le temps d'aller prendre l'air parce que euh, Serge, la première chose qu'il m'a appris en travaillant pour, avec lui, en collaborant avec lui, c'est il faut décrocher pour se, réa se aérer le cerveau parce que c'est pas vrai qu'on peut travailler des 60, 70, 80, 100 heures par semaine semaine après semaine pendant des années l'humain est pas fait pour ça, on va finir par se brûler, on va finir par être moins efficace il faut arrêter, alors je vous dis, participez à des concours prenez le temps en fin de semaine pour changer l'esprit, profitez euh, profiter du beau temps, profitez euh, de l'extérieur et puis euh, sur ça nous on se revoit la semaine prochaine euh, pour un autre découverte pour entrepreneurs la semaine prochaine on va parler de marketing alors j'ai vraiment hâte de vous parler euh, la semaine prochaine sur ça, bon week-end puis à la prochaine
1: merci beaucoup, salut